0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen erste Zeichen einer Stabilisierung und Erholung. Die Frage wird sein, ob diese Erholung genutzt wird, um Aktienpositionen abzuverkaufen. Und ich glaube, das ist die Kernaussage dieser Woche aus Buy the Dip wurde Sell the Rally. Die Psychologie sitzt am Lenkrad, denn trotz der erhöhten Inflationsdaten hat sich das fundamentale Umfeld nicht ausreichend verändert, um diesen Abverkauf zu rechtfertigen. Außerdem steht der Bitcoin in den Schlagzeilen. Elon Musk sorgt hier für ordentlich Abgabedruck. Und wir haben Ergebnisse von Alibaba und von Sono. So, jetzt haben wir also auch die Erzeugerpreise vorliegen und wie erwartet, doppelt so hoch wie geschätzt. Wenn ich sage wie erwartet, dann hat sich natürlich die Erwartungshaltung seit dem Mittwoch sehr stark verändert. Die Verbraucherpreise waren ja nun wesentlich höher, als die Wall Street erwartet hatte bei den Erzeugerpreisen liegen wir jetzt bei 0,6 Prozent im April, doppelt so hoch wie geschätzt. Und wenn man den volatilen Nahrungsmittel- und Energiebereich mal rausrechnet, dann hatten wir immer noch einen Anstieg von 0,7 Prozent, auch fast doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Nichtsdestotrotz, sehen wir eine Stabilisierung bei den Futures. Der Nasdaq ist im Plus und auch der Dow Jones ist unverändert bis leicht im Plus. Die Frage wird heute vor allem sein, werden Rallye-Versuche genutzt, um in diese Kursstärke hinein das Handtuch zu werfen, um abzuverkaufen. Denn eins muss man äh, feststellen, gestern hatten wir erstmals wirkliche Zeichen von Panik an der Wall Street. Das konnte man vor allen Dingen auch am Wix sehen, an der Volatilität. Der Wix ist gestern nochmals um ein Drittel gestiegen, fast um ein Drittel. Das ist viel, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass der Index äh, ja bereits in den zwei vorhergehenden Tagen deutlich gestiegen ist. Und äh, wir hatten ein äh, sehr entschieden negatives Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern 1 zu 7 also deutlicher Verkaufsdruck jetzt nicht nur im Tech Sektor sondern letztendlich gesehen über alle Bereiche hinweg. Wir sehen also keine Rotation mehr innerhalb des Marktes, sondern wir sehen ein echtes De-Risking, eine Reduzierung von Risiken. Und das hat sich gestern dementsprechend bremsend ausgewirkt. Ich hätte damit gerechnet, dass wir eher noch einen Bounce bekommen würden. Aber wie gesagt, niemand kennt die Zukunft, ich auch nicht. Und ein Faktor dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das Timing ist so gesehen ein bisschen unglücklich. Wir zahlen in den Vereinigten Staaten normalerweise Mitte April unsere Steuern, unsere privaten Steuern. Aber die Einkommensteuererklärung wurde aufgrund von Covid in diesem Jahr nach hinten verschoben und die Deadline ist jetzt der 17. Mai. Das sorgt natürlich auch erstmal für Abgabedruck, weil der ein oder andere eben doch auch Aktien verkaufen muss, um die Steuern zahlen zu können. Der Belastungsfaktor also wirkt sich auch aus. Eins aber äh, finde ich ist auch ganz spannend. Schaut euch mal die Renditen der Staatsanleihen an. Während der Aktienmarkt also wirkliche Zeichen von Panik ausweist, ist der Bondmarkt eigentlich ziemlich stabil geblieben. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind gestern natürlich auch gestiegen. Aber von 1,62 auf 1,69 Prozent, das ist jetzt kein dramatischer Anstieg und zeigt, dass im Gegensatz zum Aktienmarkt an den Anleihemärkte keine wirkliche Panik aufkommt. Und ich würde mal vermuten, da werde ich gleich noch drauf eingehen, dass diese Verkäufe, die wir aktuell sehen, weniger auf fundamentalen Daten beruhen. Die fundamentalen Daten haben sich, mal abgesehen von den Inflationszahlen, jetzt nicht so äh, dramatisch verändert, um diesen Einbruch am Aktienmarkt zu rechtfertigen. Ich glaube, der Einbruch basiert vor allem auf äh, psychologischen Faktoren. Aus Buy the Dip, das war das Motto bei vielen in diesem Jahr immer noch äh, bei Tech-Werten, das ist mittlerweile ad acta. Man liest es auch bei mir in der Community. Viele sagen jetzt, uh, sell the rallies, Kursstärke nutzen, um auszusteigen. Der Nasdaq kann durchaus noch den 200-Tage-Durchschnitt testen, also kann nochmals etwa 5% sinken, Pi mal Daumen. Und äh, wir haben äh, auf der äh, Kehrtseite auch Aktien von Apple mittlerweile exakt, exakt am 200-Tage-Durchschnitt. Deshalb bleibe ich immer noch dabei, dass das, was wir aktuell erleben, äh, eine... Ähm, nicht der Beginn eines Bärenmarktes ist, sondern eine ganz normale Korrektur, in Phasen, in denen die Euphorie überhand genommen hat, Sentiment zu positiv war und wie und auch die Bewertung zu hoch geworden ist und das passt sich jetzt letztendlich nach unten an. Die große Frage wird sein, was kann denn das Blutbad letztendlich gesehen stoppen und darauf werde ich gleich im Verlauf der Sendung nochmal eingehen. Aber lasst uns kurz nochmal bei den Inflationsdaten bleiben. Der ein oder andere in der Community fragt, naja, warum Inflation müsste doch eigentlich positiv sein für Aktien, ist es natürlich nicht. Ich will es kurz erklären, wir haben hier zwei Faktoren. Zum einen bedeutet Inflation und höhere Renditen bei Staatsanleihen natürlich, dass die Kursgewinnverhältnisse, die Bewertung des Aktienmarktes dadurch untergraben wird. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, dass die Margen der Unternehmen dadurch natürlich auch unter Druck geraten. Wenn Rohstoffpreise anziehen, wenn Angebotsengpässe dazu führen, dass man mehr Geld zahlen muss, zum Beispiel für halbfertige Produkte. Nehmen wir mal Bauholz als Beispiel, dann ist das nicht positiv für Unternehmen, sondern dann ist das in erster Linie mal Margendruck. Also darf man das jetzt nicht als, äh, ne? also Inflation, Aktien ist guter Inflationsschutz, äh, das ist leicht gesagt, aber letztendlich gesehen äh, ist es dann eben doch ein Belastungsfaktor. Ich möchte aber nochmal in die Verbraucherpreise eintauchen. Ich hatte das gestern schon gesagt und möchte das heute nochmals untermauern. Die Verbraucherpreise waren schockierend hoch, aber die Nachricht ist nicht so dramatisch, wie die Zahlen letztendlich signalisieren. Wenn man sich die nackte Grafik anschaut, die Verbraucherpreise 4,2 Prozent im April, das ist dramatisch hoch, wenn man sich die letzten zehn Jahre mal anschaut. Aber die Faktoren, die dahinter stehen, sind letztendlich gesehen entscheidend. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich hatte zu Jahresauftakt, als es um den Jahresausblick ging, immer wieder betont, dass das vergangene Jahr ein sehr extremes Jahr war. Aber dieses Jahr diese vermeintliche Rückkehr zu einer neuen Normalität, dass auch das eine sehr extreme Phase ist, die für unglaubliche Verwerfungen führt. Und das sorgt eben auch kurzfristig gesehen für einen Anstieg der Inflation. Und ich finde, die Deutsche Bank bringt das heute sehr schön auf den Punkt. Die Notenbank kann sich frühestens in sechs bis zwölf Monaten wirklich ein Bild davon machen, ob dieser Inflationsanstieg wirklich temporär ist oder ob wir uns mittelfristig auf höhere Inflation einstellen müssen. Und das, da liegt natürlich eine unglaubliche Gefahr drin, dass die Notenbank eigentlich, wie wir alle, so ein bisschen im Dunkeln sitzt und diese unglaublichen Verwerfungen mit der Rückkehr zu einer Normalität im Prinzip über, die, über der Normalität drüberlegen. Was ist die neue Normalität? Die Antwort ist zurzeit, sehr schwer herauszufinden und eigentlich haben wir sie frühestens in sechs Monaten. Und das ist die Phase, in der die Notenbank natürlich auch Fehler machen kann. Ich bin persönlich sehr froh darüber, dass sich die Notenbank mal abgesehen von Clarida nicht groß äh, gemeldet hat auf die Verbraucherpreise. Es ist glaube ich sehr wichtig, dass wir keine reaktive Notenbank haben, die jetzt jeder einzelnen Wirtschaftsindikator kommentiert. Wichtiger ist, dass immer noch der Eindruck äh, nach außen äh, geweckt wird, dass man alles unter Kontrolle hat und dass dieser Anstieg der Inflation ja im Prinzip auch nichts Überraschendes war. Da spielt der Basiseffekt auch mit rein. Und ich möchte das ganz kurz mal untermauern mit verschiedenen Zahlen. Wir haben also in verschiedenen Segmenten einen sogenannten Bottleneck, Angebotsengpässe. Und das sind die treibenden Faktoren gewesen auch bei den Verbraucherpreisen. Die Grafik hier ist von Bespoke Investment und hier haben wir mal drei Kategorien aufgeführt. Hotels, Autovermietungen und Gebrauchtfahrzeuge und in hellblau alle Kategorien. Und hier sehen wir, dass in allen anderen Kategorien bis auf diese drei Segmente nicht wirklich von großer Inflation äh, zu sprechen ist. Diese drei kleinen Segmente, die gerade mal weniger als 5% der gesamten Kernrate bei den Verbraucherpreisen ausmacht, das war der treibende Faktor bei den Daten, die wir im April gesehen haben. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen, dann sehen wir das auch in anderen Bereichen. Hier sehen wir mal, und das ist vom Anlegermagazin Barons, hier sehen wir mal die Reisebranche. Hier waren natürlich lange Zeit, die Preise sehr niedrig, eine Schnupperangebote oder es wurde eben auch gar nicht geflogen und gar nicht gereist. Und hier sehen wir jetzt eine Rückkehr zur Normalität. Das treibt kurzfristig gesehen eben auch die Preise mit nach oben. Dann gehen wir einen Schritt weiter zu den Autovermietungen. Hier haben wir das Phänomen, dass natürlich viele... Autovermietungen zum Beispiel, Avis und Herz und wie sie alle heißen, ihre Bestände an Fahrzeugen reduziert haben. Jetzt mit einer Rückkehr zur Normalität müssen verstärkt Gebrauchtfahrzeuge wieder gekauft werden, Autos gekauft werden und dementsprechend gehen die Preise für Gebrauchtfahrzeuge aktuell senkrecht durch die Decke. Also auch ein treibender Faktor. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass die amerikanische Notenbank eigentlich immer noch bei den Verbraucherpreisen auch unter ihren Zielen liegt. Auch das darf man jetzt aktuell nicht vergessen. Es entsteht so der Eindruck, dass das alles jetzt furchtbar hoch ist im historischen Vergleich. Aber wenn wir uns mal die Zielrate der Notenbank anschauen, vor Ausbruch der Pandemie, dann liegen wir immer noch darunter, und bei den Verbraucherpreisen und exklusive Nahrungsmittelenergie ebenfalls. Und wenn man sich jetzt mal die revidierten Ziele der Notenbank anschaut, liegen wir auch immer noch unter den angepeilten Inflationszielen. Also nochmal, genauso wie dieser schockierend schwachen Arbeitsmarktbericht, muss man das richtig einordnen. Diese Daten sind nicht so schockierend hoch, wie letztendlich gesehen der erste Eindruck. Erweckt. Und das mag auch einer der Gründe sein, weshalb die äh, Bond-Yields, weshalb die langlaufenden Staatsanleihen darauf gar nicht so dramatisch reagiert haben wie der Aktienmarkt. Ich vermute nach wie vor, dass die Verbraucherpreise vor allen Dingen ein Excuse war, eine Entschuldigung davor waren für einen Aktienmarkt, der ohnehin einen immer schlechteren Unterbau bekommen hat. Und man konnte es ja wirklich beobachten. Zuerst waren es die Momentumwerte, die weggebrochen sind, dramatisch. Dann haben sie alle gesagt, Na ja, Gott, das sind ja nur ein kleiner Sektor des Marktes, doesn't matter. Und das äh, historisch betrachtet, aber ist das immer einer der ausschlaggebenden Punkte. Äh, bei der Subprime-Krise hat man auch gesagt, naja, Subprime-Hypotheken sind ja nur ein kleiner Bauteil des großen Hypothekenmarktes. Aber es ist oftmals das kleine Segment, das anfängt zu wackeln, das dann im Prinzip das ganze Große mit zum Rutschen bringt. Und so war dieses Mal auch. Wir haben es ja gesehen, die Momentumwerte sind weggebrochen. Dann hieß es, naja, du musst Big Tech kaufen. Dann sind die Big Techs auch abgeschmiert. Ne? Wir haben super Ergebnisse gehabt auf breiter Front. Im Big-Tech-Sektor, Abverkäufe auf breiter Front nach Bekanntgabe der Daten. Und das dritte Glied waren dann die großen Werte. Das heißt, es hat von klein nach groß angefangen und wenn Tech anfängt zu schwächeln, dann kann das den Gesamtmarkt äh, kann sich der Gesamtmarkt nicht abkoppeln. Diese unglaublichen Divergenzen, die wir hatten, mal der Dow Jones 300 Punkte hoch, aber der Nasdaq gleichzeitig 100 Punkte runter. Dann wieder der äh, Nasdaq 100 Punkte hoch und auf einmal der Dow 200 Punkte runter. Wenn wir so starke Divergenzen im Aktienmarkt sehen, sind das immer Warnsignale und das habe ich ja nun in den letzten Wochen auch oft genug gesagt. habe auch genug auch Schelte aus der Community bekommen. Oh der Koch alles schlecht alles schlecht kann nur short der Koch. Naja siehe da ne, der Koch hat nicht so ganz Unrecht gehabt mit der ganzen Geschichte. Heute muss ich allerdings sagen werde ich habe ja gestern schon angefangen meine Aktienkäufe auszuweiten bin aber immer noch 85 Prozent in Cash. Gestern habe ich etwa 0,3 Prozent verloren und heute werde ich dann mal tatsächlich versuchen auch verstärkt aufzusammeln. Twitter hatte ich gestern aufgekauft, da werde ich heute ausweiten. Bei Airbnb werde ich zugreifen, Taiwan Semiconductor, Micron Technologies, Advanced Micro Devices, Applied Materials und ich werde in der Tat Volatilität short gehen. Jetzt, weil ich glaube, dass der der WIX auch charttechnisch gesehen am oberen Ende einer nach unten gerichteten Dreiecksformation jetzt angekommen ist und zumindest da mal ein Baut stattfinden sollte. Aber nochmal, die entscheidende Frage wird sein, ob eben dieser Bounce verkauft wird. Oder ob dieser Bounce gehalten wird. Und deshalb werden die Ergebnisse heute, wenn man sich Sono anschaut, das wird wichtig sein. Kann Sono den Kursgewinn von 13% Prozent vorbörsig? Kann das gehalten werden im Handelsverlauf? Oder schmeißt man im Handelsverlauf wieder selbst bei guten Zahlen das Handtuch? Ganz kurz nochmal einen Blick auf die Erzeugerpreise und auf die Inflationsdaten insgesamt. Wir müssen uns immer noch in den nächsten Wochen auf sehr heiße Inflationsdaten einstellen. Der Juni und der Mai werden nicht besser werden. Ich habe die Grafik gestern schon mal gezeigt. Ich werde es nochmal zeigen von MacroBond und Nordea. Da brauchen wir noch gute Nerven. Wir haben hier einen sehr schönen Vorindikator von den beiden. Das Trendmodell, das den Dollar, das den Arbeitsmarkt, Einkaufsmanager und die Nahrungsmittel- und Ölpreise beinhaltet signalisiert, dass wir Verbraucherfreie Preise von bis zu über 6% bekommen sollten. Also wer über 4% schon einen Schock bekommen hat, der sollte sich schon mal auf den Mai freuen, denn die Daten werden auch aufgrund des Basiseffekts erstmal weiter anziehen. Es gibt aber, und die Tatsache, dass wir immer noch diese Benzinengpässe haben, die Colonial Pipeline, die ausgefallen ist an der Ostküste, die ist jetzt gestern Nacht wieder in Betrieb genommen worden. Das wird aber trotzdem noch einige Tage dauern, bis eine gewisse Normalität ja einsetzt. Die Benzinpreise sind folglich auch gestiegen und das heizt die Inflationsdaten natürlich auch erstmal kurzfristig an. So, aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, es gibt auch gute Nachrichten und das betrifft den Arbeitsmarkt. Wir hatten ja am Freitag diesen sehr schwachen Arbeitsmarktbericht und nochmal, der war nicht schwach, weil auf einmal keine, Arbeit, keine Jobs mehr kreiert werden. Der war schwach, weil es einen Mangel an Suchenden gab. Und wenn man sich jetzt aber mal Google Trends anschaut und das zeigt diese Grafik hier sehr schön, was wird denn aktuell bei Google Trends gesucht, auf einmal sehen wir, dass die Suche nach Geschäftsreisen zunimmt, nach Dressshirts, ne, Oberhemden, äh, ne, nach Boss, äh, nach Commuting, also Busstops, äh, Zugfahrten. Das zieht jetzt auf breiter Front an. Wir sehen äh, gleichzeitig, dass Babysitting-Jobs äh, auf einmal gesucht werden, Dogcare, ne, wer geht mit meinem Hund Gassi. Äh, und gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach, äh, ich muss das Haus äh, renovieren, äh, wie wo finde ich die geilsten Videospiele. Uh, telecommuting, Personal Computer... Binge-Watching, das ist alles deutlich zurückgelaufen im Mai. Und am Rande bemerkt, ich sehe es selbst mit eigenen Augen, wenn ich in New York bin, die Züge sind wesentlich voller seit einigen Wochen. Und das ist immer noch ein Zeichen, dass jetzt auch mehr Leute anfangen, Jobs zu suchen. Bleibt also zu hoffen, dass der Arbeitsmarkt hier eine Entspannung sehen wird und dass letztendlich gesehen dieses Inflationsgespenst, das uns jetzt erstmal etwas verfolgen wird, auch dementsprechend wieder ein bisschen nachlassen wird. So, jetzt kommen wir mal zu der großen Frage, was den Ausverkauf an der Wall Street denn stoppen kann. Und ich weiß nicht, wer sich da gestern schon mal hingesetzt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, denn die Antwort darauf ist in diesem Fall keine wirklich leichte Antwort. Wir haben eine unglaublich gute Berichtssaison gehabt. und Die Berichtssaison ist jetzt im Prinzip durch. Zum einen haben diese unglaublich guten Zahlen dem Nasdaq nicht geholfen. Ganz im Gegenteil. Gute Zahlen wurden zum Abverkauf genutzt. Also, gute Ergebnisse werden den Markt mal nicht stützen. Das Thema ist durch. Naja, wir haben ja immer noch die Covid-Öffnung, ne? die Öffnung der Wirtschaft, äh, das müsste dem Markt ja auch helfen, aber das haben wir so oft gehört äh, und wir hatten gestern mitten im Abverkauf zwei sehr positive Nachrichten dazu und zwar MGM, der Casinobetreiber, hat jetzt in Las Vegas äh, die, die Casinos zu 100% Prozent äh, geöffnet, also volle Kapazität, kein Social Distancing, da muss man sich teilweise schon ein bisschen an den Kopf fassen, aber gut, nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich eine gute Nachricht. Hat das dem Markt geholfen? Nein, der Markt hat die Meldung ignoriert und das Gleiche bei American Air und Southwest. Beide haben gestern betont, dass jetzt die Kapazitäten wieder bei fast 100% Prozent des Niveaus von 2019 liegen. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Aber auch das hat dem Markt nicht geholfen. Also die Ergebnisse helfen dem Markt nicht. Positive Covid-Meldungen haben dem Markt auch nicht geholfen. Und jetzt kommt der schwierige Akt, das, was dem Markt in der Vergangenheit geholfen hat. Keine Sorge, wir machen mehr Stimulus, mehr Staatsausgaben, mehr Notenbankpolitik. Das kippt jetzt und steht im Prinzip upside down. Das Ganze fängt jetzt an, so ein bisschen Kopf zu stehen. Was der Markt uns jetzt sagt, ist, Geist, bitte tretet doch mal langsam auf die Bremse. Die Ironie wird sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden sein Wirtschaftspaket durchkommt, mittlerweile gleich Null ist. Zumindest ein so großes Paket. Das heißt, weder die Steueranhebung noch die Infrastrukturpakete werden in dieser Form kommen. Wenn er Glück hat, wird daraus ein 800 Milliarden Dollar großes Paket über zehn Jahre und zwar unfunded, also auf Pump finanziert. Das wird er vielleicht durchkriegen können, aber alles andere, lieber Joe, Kiss it, goodbye. Die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, ist relativ gering geworden. Der nächste Faktor ist, was kann die Notenbank machen? Und die Ironie ist, dass der Markt uns jetzt sagt, naja, Signalisiere uns bitte, dass du den Fuß vom Gaspedal nimmst. Das heißt nicht Zinsanhebung. Ich höre immer wieder in den Medien auch, oh, der jetzt kommt die Zinsanhebung. Das ist vollkommener Blödsinn, Guys. Wir reden hier nicht von Zinsanhebung. Wir werden noch lange Zeit keine Zinsanhebung bekommen. Aber die Notenbank muss im Juni und ich sage das sage ich schon seit Wochen und ich muss es immer wieder betonen, die Notenbank ist gut beraten, spätestens bei der Tagung im Juni zu signalisieren, dass sie darüber nachdenken die monatlichen Anleihekäufe ab November zu drosseln. Das will der Markt hören und gleichzeitig vielleicht eine Operation Twist äh, zu veröffentlichen. Was bedeutet das? Nochmal einfach erklärt, ne? also jetzt passiert folgendes Szenario. Die Notenbank geht raus und sagt, okay, also wir werden nicht mehr so viele Staatsanleihen kaufen wie bisher ab Ende des Jahres oha, jetzt steigen die Renditen der Staatsanleihen auf einmal an. Es gibt ja weniger Käufer durch die Notenbank, die Renditen setzen sich nach oben in Bewegung. Gleichzeitig sagt aber die amerikanische Notenbank, wir machen Operation Twist, bedeutet, wir fokussieren die reduzierten Käufer an Anleihen und fokussieren uns bei den Käufen aber vor allen Dingen auf langlaufende Staatsanleihen. Ich weiß, das ist komplex, aber das würde bedeuten, dass auf der einen Seite die erste Meldung die Renditen hochtreibt und die zweite Meldung die Renditen im Prinzip äh, in, unter Kontrolle hält und den Anstieg äh, kontrolliert macht. Und ihr wisst ja, dass eine Position, die ich in meinem Portfolio habe, eine Short-Position auf Treasuries ist durch ein ETF. Also ich setze und spekuliere auf steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, aber ich glaube nicht, dass wir die Marke von 2% äh, im äh, Vorjahresende äh, erreichen werden oder diese Marke sogar überschreiten werden. Also, jetzt kommen wir endlich mal zu den Sektoren, zum Technologiesektor und zum und zum S&P 500. Also, das gesamte Jahr lang, das gesamte Jahr, dafür wurde ich letztes Jahr noch ausgelacht. Ich habe seit letztem Herbst immer wieder betont, Geist, wir kriegen die Rotation zu Value. Cyclicals, Value, Reopening, das sind die Werte, die den Ton angeben werden. Ja, Koch, nee, Momentum, was redest du? Wo ist denn nun die Rotation? <lacht> Well, Die Rotation ist da und die Rotation ist schon sehr lange da, denn seit Jahresauftakt tendiert der Nasdaq wesentlich schwächer als der breite Aktienmarkt. Der S&P ist aktuell immer noch 8% im Plus und der gleichgewichtete S&P, genauso wie im Jahr 2000, als die Tech-Bubble geplatzt ist, der gleichgewichtete S&P 500 ist in diesem Jahr immer noch, 15 Prozent im Plus. Beim Nasdaq hatten wir immer noch lange Zeit dieses Motto, buy the dip, by the dip, buy the dip, buy the dip. Das schwingt jetzt um. Jetzt heißt es, sell the rally, sell the rally, sell the rally. Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Ich bin immer noch der Meinung, dass in diesem Jahr Tech genauso wie Value und Cyclicals steigen werden, solange das Wachstum auf Kurs bleibt. Und das Wachstum wird meines Erachtens auf Kurs bleiben. Es wird vielleicht abeppen, aber im Großen und Ganzen wird es in diesem Jahr auf Kurs bleiben. Und ich glaube, dass wir eine Stabilisierung am Markt sehen werden nach einer 10, vielleicht haben wir Pech und wir kriegen eine 15 bis 20 Prozent Korrektur. Würde mich überraschen. Ich glaube, dass wir jetzt erst bei einem Kursrutsch von 10 Prozent eine Stabilisierung sehen sollten, also selbst wenn wir jetzt nochmal eine Rallye abverkaufen, es gibt vereinzelt schon wieder Werte, die ganz interessant sind. So, wir sehen dann im S&P 500 und nochmal, der Abverkauf im Tech-Sektor basiert nicht auf fundamentalen Daten, ich muss es nochmal betonen. Guys, wir haben psychologische Faktoren und Bewertungen, die den Nasdaq nach unten ziehen. Nicht fundamentale Faktoren. Wir haben fantastische Ergebnisse im Tech-Sektor, die höher waren als erwartet. Wir haben viele, die die Aussichten sogar angehoben haben. Und darauf muss man achten im Tech-Sektor. So im S&P 500 haben wir wenig Enthusiasmus aktuell, das muss man sagen. Die Risikoprämien sind aber deutlich zurückgelaufen. Risikoprämie, was ist das? Die Risikoprämie errechnet sich aus dem aus der Ertragsrendite des S&P 500 minus der Rendite der Staatsanleihen. Wir sind jetzt also bei 3,4 Prozent. Und wenn man sich die Schätzung mal anschaut für das kommende Jahr bei der Risikoprämie, dann sind wir historisch betrachtet zwar immer noch sehr niedrig. Also um das nochmal zu erklären, je höher die Risikoprämie ist, umso preiswerter sind Aktien. Also die Risikoprämie ist jetzt gestiegen von 3 auf 3,4 Prozent. Heißt, Aktien sind günstiger geworden. Im historischen Vergleich sind 3,4 Prozent aber noch niedrig. Wie dem auch sei, lagen wir vor Ausbruch der Pandemie auf einem etwas höheren Niveau. Und, und, und sind jetzt schon weit über dem Niveau von 99 und 2.000. Das Kursgewinnverhältnis für den S&P ist auch zurückgelaufen von über 20 auf jetzt 19,4. Das heißt, der S&P ist zwar immer noch teuer, aber oder sagen wir mal nicht nicht günstig. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Aber er ist bei weitem nicht mehr so teuer wie vorher. Und nochmal: Wir werden in diesem Jahr Ertragswachstum sehen, und ein S&P von 27 Prozent. Im nächsten Jahr 9%, mindestens 9%. Und wenn Joe Biden seine Steuererhöhung goodbye küssen kann, bye bye Biden, nichts mit Kapitalertragssteuer von 48%. That's not going to happen, denn Biden muss aufpassen, dass er auch noch die Midterms im nächsten Jahr nicht verliert. Dann ist das aktuell nicht unbedingt sehr, sehr überteuert. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Wir haben Alibaba und sono sono fantastische Zahlen, 13% im Plus die Aktie. Der Umsatz plus 90 Prozent und der Ertrag pro Aktie erwartet wurde ein Verlust von zweieinhalb Millionen. Es sind fast 49 Millionen Gewinn geworden. Und die Aussichten werden deutlich angehoben für dieses Jahr, die Aktie also folglich im Plus. Und Alibaba heute Morgen zweieinhalb Prozent im Minus. Das Quartalsergebnis war in weiten Teilen okay, aber es war nicht wirklich gut genug. Und es gab ein Segment, und zwar der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, der eben doch dann die Schätzungen verfehlt hat. Der Ertrag pro Aktie auch unter den Erwartungen geschätzt wurden. 11,57 Dollar Gewinn pro Aktie. Tatsächlich sind es dann... Ähm, äh, 11 Dollar, zwei, äh, 10 Dollar 32 geworden. Und das Management betont, das belastet die Aktie auch, äh, dass man die zukünftigen Gewinne im Fiskaljahr 2022 äh, nutzen wird, äh, um die Merchants, um äh, die, ähm wie sagt man, die Handelspartner zu unterstützen und um Investitionen voranzutreiben in strategischen Bereichen. In anderen Worten, wir sehen Margendruck bei Alibaba und dementsprechend kann die Aktie hier nicht profitieren. Nochmal, heute Abend wird es spannend. Ich mache heute Abend für euch ja noch einen Sonderbericht zu Airbnb. Die Aktie werde ich heute Morgen auch aufstocken. Da habe ich gestern schon eine Position etabliert. Airbnb sollte sehr gute Zahlen melden. Ich würde mal vermuten, dass die Ziele hier geschlagen werden. DoorDash wird heute Abend Zahlen melden. Und Disney wird heute Abend auch Zahlen melden. Und vielleicht eins zu Disney. Es ist sehr interessant, wie ruhig es um Disney geworden ist. Und das könnte ein ganz gutes Zeichen sein, dass auch Disney heute Abend positiv überraschen wird. So, zum Schluss noch ein Wort zu Elon Musk und zum Kryptobereich. Und da muss man wirklich sagen, also was sich der Elon hier leistet, das ist schon wieder mal eigentlich erstaunlich, ne? Im Februar gibt also Tesla bekannt, sie werden jetzt äh, ne, Käufe von äh, Fahrzeugen äh, äh, erlauben durch Bitcoin. Also du kannst einen Tesla kaufen und mit Bitcoin zahlen. Und gleichzeitig investiert äh, Tesla auch in Bitcoin, jagt Bitcoin durch verschiedene Tweets immer wieder nach oben. Dann das Saturday Night Live Disaster, in dem Elon Musk den Dogecoin als äh, mehr oder weniger äh, äh, Windei darstellt ähm, Ne, vorher treibt der Dogecoin hoch, I'm the Father, und danach bezeichnet er das Ganze als Windei. Und jetzt gibt Tesla also bekannt, dass man aus Klimaschutzgründen den Kauf von Tesla-Fahrzeugen durch Bitcoin fortan nicht mehr erlauben wird. Oh mein Gott, was für ein U-Turn. Und das fällt Elon Musk jetzt ein. Im Februar denkt er nicht daran, dass äh, das Mining so äh, schlecht ist für den Klimawandel. Und jetzt äh, ne, jetzt sagt er also, naja, wir haben uns das nochmal anders überlegt äh, und Bitcoin 7% im Minus. Also da muss ich wirklich sagen, es ist halt mit Elon, wie es ist. Äh, es ist ein, äh, ein Genie und es ist ein Wahnsinniger. Und äh, das darf man bei ihm nie unterschätzen gleichzeitig gibt Tesla bekannt aber, dass die Bestände an Bitcoin, die Tesla jetzt hält, nicht verkauft werden. Naja, immerhin. Aber trotzdem ist das, äh, ja, also da finde ich, kann man nur den Kopf schütteln. Und immer wieder erstaunlich, äh, dass er damit auch regulatorisch durchkommt äh, mit diesen ganzen Buha. Aber gut, es ist eben Elon Musk. So, was 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 willst du machen? Ja. Ähm, jetzt mache ich mal eins. Ich mache Schluss. Aber hier nochmal der Hinweis, wir haben heute einen Sonderpodcast. Und zwar... Geht es um Handelsblatt Today? Ich arbeite ja seit vielen Jahren nicht nur für NTV, sondern auch fürs Handelsblatt und äh, Mary äh, Abdelaziz Aziz äh, Ditzo, so, äh, meine Kollegin, äh, die Chefin äh, des Podcasts auch von äh, Handelsblatt Today mit der habe ich ein Interview gemacht und da geht es mal darum, wie funktioniert eigentlich das Ganze mit der Berichterstattung, wie funktioniert das mit einem Medienkoloss wie dem Handelsblatt, welchen Stellenwert hat Video und Audio überhaupt, wer hört dazu und wie geht man mit der Verantwortung um, wenn man ein Organ ist wie das Handelsblatt, kann man ja nun natürlich auch die Märkte maßgeblich mit beeinflussen. Wie geht man damit um? Ich werde das bei mir jetzt gleich auf YouTube und Facebook und LinkedIn auch live stellen, den, das Video wird ab etwa 15.30 Uhr online sein und dann heute Abend der Sonderpodcast bei mir auf allen Kanälen. In diesem Sinne ein schöner Handelstag. Ich werde übrigens mal versuchen, am Montag den Papa von Cäsar zu gewinnen. Christoph Gumm von Private Alpha Equity. Da muss man wirklich sagen, was Cäsar hier wirklich hervorragend getimt hat, ist genau am Tag des Beginn des Abverkaufs nochmal richtig die Aktienquote auszuweiten von 60% Prozent oder 65% Prozent auf 80 Prozent. Herzlichen Glückwunsch, Cäsar. Cäsar ist ja bekanntlich ermordet worden und ich würde mal vermuten, dass es Cäsar in dieser Woche nicht unbedingt besser ging. Also da sieht man eben doch, dass die künstliche Intelligenz bei weitem nicht so intelligent ist, aktuell, wie man so im allgemeinen Denken mag. Ich bin gespannt, was Christoph Gumm da darüber sagen wird und ich bemühe mich mal, ihn jetzt am Montag zu mir in den Podcast zu holen. In diesem Sinne, ein schöner Handelstag noch und bis dann. Ciao.